0: Dit is Leaders in Life Sciences, een podcast waarin we op zoek gaan naar het verhaal achter de mens. We praten met leiders van nu en later over wat hun drijft, hun carrière en privéleven. Want door naar elkaar te luisteren, komen we als individu en als sector verder. We willen onze partners hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Pivot Park, Axon Lawyers, Jansen, Patterson Partners Executive Search en Scribes Fiscalisten. De gast in deze aflevering, Constantijn van Oranje-Nassau. Uw host is André van der Sande.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Leaders in Life Sciences podcast. Ditmaal vanaf het Innovation for Health congres in Rotterdam. Mijn gast van vandaag is geboren in 1969 in Utrecht. Hij volgde het lager onderwijs in Baren en groeide later op in Den Haag... waar hij naar het vrijzinnig Christelijk Lyceum ging. In 2000 volgde hij een MBA bij INSEAD. Na zijn studie burgerlijk recht in Leiden begon mijn gast zijn werkzaam leven... bij het kabinet van de commissaris van de Europese Commissie Han van den Broek en liep hij stage bij de International Finance Corporation in Washington, D.C. Vervolgens werkte hij onder meer bij Boers, Allen Hamilton in Londen... en voor Rent Europe in Leiden en Brussel. Ook was hij werkzaam als adviseur Europacommunicatie... bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Later maakte hij de overstap naar de Europese Commissie. Eerst als adviseur en daarna als adjunct kabinetchef en kabinetschef van vicevoorzitter van de Europese Commissie... en commissaris voor Digitale Agenda Nelly Kroes. Met ingang van 1 juli 2016 is hij special envoy voor TechLeap NL. En sinds twee jaar is hij tevens lid van de beoordelingscommissie van het Nationale Groeifonds waar hij innovatieprojecten beoordeelt. Mijn gast van vandaag is Constantijn van Oranje-Nassau. Welkom Constantijn. Dankjewel. Uh, we hebben afgesproken dat we elkaar gaan uh, tutoëren tijdens deze podcast. Ja. Yep. Goed. Uh, we zijn hier op het uh, congres uh, van Innovation for Health in uh, Rotterdam en jij nam vanochtend uh, deel aan de eerste sessie uh, als, als moderator. Uh, wat, uh, was de dis- hoe ging de discussie en wat was de boodschap?
2: De discussie ging eigenlijk om um, een aantal ondernemers uh, aan het woord te laten over hun ervaringen met het tech transfer systeem en uh, in, uh, in, 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 toen zij hun bedrijf aan het opbouwen waren en, uh, en uh, ook in het panel waren twee mensen die uh, vertegenwoordigd waren van dat systeem en hoe, uh, hoe we met elkaar kunnen verbeteren. Hoe we het, de, uh, het makkelijker kunnen maken voor uh, wetenschappelijke ondernemers of ondernemers met een wetenschappelijke basis om uit kennisinstellingen uh, hun bedrijven te laten groeien.
1: Ja, zijn daar concrete punten uit naar voren gekomen?
2: Behoorlijk concrete punten, maar ook wat conceptuele punten. En dat is misschien wel belangrijker, is dat je eigenlijk als ondernemer aan dezelfde kant wil staan als de universiteit. En dat is, in het begin is dat zo. Als je nog aan het onderzoeken bent, dan word je ondersteund. En dan is er een moment waarop je gaat onderhandelen over IP en over hoe je de, als je het bedrijf gaat starten en over aandelen en dat soort dingen. Dan sta je lijnrecht tegenover elkaar en daarna is de bedoeling dat je eigenlijk weer met elkaar doorgaat. Ja. En een van, de, van, de, van de, nou de duidelijke uitkomsten was, maakt dat moment waarop je tegenover elkaar staat zo kort mogelijk. Uh, Standaardiseer dat. Dus zorg dat je met afspraken komt... zodat beide partijen vertrouwen hebben... dat er een redelijk eerlijke deal uitkomt. Uh, en probeer als universiteit niet uh, je winst te optimaliseren... maar denk vooral mee... Vanuit het perspectief van de ondernemer. Want die is degene die uiteindelijk. Uh, de waarde gaat creëren. En, je moet, en dat is al moeilijk genoeg. Dus je moet zorgen dat dat proces zo vloeiend mogelijk verloopt.
1: Ja. En doen we dat wel goed in Nederland? Of kan dat? Uh, nee,
2: nee. Ik denk dat we wel beter doen. We hebben nu standaard deal terms afgesloten. met een heel aantal van de universiteiten. en ook. de universitaire medische centra. Uh, en dat, dat geeft een, een aantal opties. En, en, en binnen dat kader. heb je dus. Uh, dus, dus aan de ene kant... Uh, je kan een deal doen met aandelen... je kan een deal doen met alleen een licentie... maar je kan ook ertussenin gaan zitten... een beetje aandelen en een, beetje en een, en een licentie. En uh, er is veel vrijheid hoe je dat dan afspreekt... maar er wordt wel gezegd niet meer dan 20%. En het moet ook verwaterbaar zijn. Dus ja. er zijn een aantal... ook een waarde met elkaar overeengekomen... dat ook um, eigenlijk de ondernemer centraal moet staan. En dat er een fair deal moet zijn... voor de universiteit, voor de onderzoeker. En, uh, maar ook maar zo dat... Uh, ...die bedrijven zich ook kunnen doorfinancieren. Dus ja. ook voor de vervolginvesteerders moet het een interessante propositie zijn. Ja.
1: Um, je hebt zelf natuurlijk geen achtergrond in de life sciences... ...maar hoe kijk je uh, vanuit jouw positie naar deze sector?
2: Ik ben uh, begin 2000 ben ik ermee in aanraking gekomen bij Rand uh, Corporation... Uh, ...waarbij we vooral naar e-health keken. Dus, uh, en e-health had, had het in zich om het systeem uh, te, te nou, disrupten... Uh, en ik heb gezien dat het uh, nou eigenlijk 23 jaar later nog niet heel veel anders is. Dus uh, het systeem is vrij resistent tegen uh, uh, allerlei innovaties... die het misschien ook wel efficiënter zouden kunnen maken. Um, dus ik, uh, ik had eigenlijk gesproken dat ik nooit meer met dit, met dit onderwerp bezig wilde zijn. Maar um, via een omweg en ondernemerschap ben ik toch weer erin uh, terechtgekomen. Ja. Maar ik moet ook daarom zeggen, ik ben, niet, ik ben niet om het systeem te veranderen... maar wel om... Uh, De ondernemers bij te staan om uh, om hun hun, 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 ondernemersreis een stuk uh, effectiever te maken. En te zorgen dat ze ook de kennis krijgen en en de middelen die ze nodig hebben om te groeien.
1: En het is natuurlijk een prachtige sector waar geweldig veel innovatie plaatsvindt.
2: Het is is een geweldige sector. En er er wordt heel veel aan de aanbodkant aan innovaties uh, bedacht en geleverd. De absorptie van die innovaties is een heel ander verhaal. Uh, wat je ook wel kan begrijpen, ik denk dat heel veel van die puntinnovaties uh, uh, het, het systeem niet efficiënter maken en zelfs misschien wel tot meer frictie leiden. Dus uh, wat, wat een, een oplossing voor één probleem is niet een oplossing voor het hele probleem. En ik denk dat daar ook wel een, daar, zeg maar, een groot deel van, uh, van de uitdaging zit, is dat we um, veel mensen uit het veld um, ervaren een pijn of hebben, um, um, hebben een uitvinding gedaan om bepaalde... wat wat uitzicht geeft op een bepaald medicijn misschien, maar het is uh, daarmee nog niet een business. En en als je dat in het systeem probeert in te voeren, dan leidt dat vaak tot frictie. En en, en soms is dat dat heel begrijpelijk. En dan moeten beide kanten elkaar misschien beter leren leren begrijpen. Want niet alle fantastische innovaties zijn ook makkelijk in te voeren in een ziekenhuis of in een
1: zorgsysteem. Nee, klopt. Uh, ik zei het in de intro al, je bent uh, lid van de beoordelingscommissie van het Groeifonds. Uh, in, de, in de wandelgangen ook wel bekend als het Wopke Dus een fonds van 20 miljard. Uh, wat is het doel van dat fonds en hoe werkt het?
2: Het fonds is eigenlijk uh, bedoeld om uh, te investeren in het toekomstig verdienvermogen vermogen van Nederland. Uh, het, het werkt door middel van subsidies en we kijken nu ook wel naar andere, andere financieringsvormen. Maar vooral door subsidies. En uh, het ondersteunt dus consortia die op een terrein iets willen doen, wat nu nog niet gebeurt. uh, Maar vanuit een een kracht die er is in Nederland. Dus je wil kijken naar uh, waar zijn we eigenlijk goed in. Uh, Kan je dat? Als er marktfalen is, kan je dat dan met publiek geld uh, versnellen. Zodat Nederland daar in de toekomst. aan ja, kan verdienen ook dat het maatschappelijke
1: problemen helpt ondervangen. Ja.
2: Het lijkt me een enorm
1: complex proces, want het gaat om veel geld... het gaat om heel veel partijen. Hoe gaat dat in de praktijk?
2: Ja, wij zijn dus alleen de, de commissie die beoordeelt... Uh, maar het proces is inderdaad heel complex. Um, en uh, het heeft mede mee te maken dat het... Uh, nou, het zijn subsidies. En subsidies die uh, uitgegeven worden en beheerd worden... ook door de, de verschillende departementen. Dus um, aan de ene kant... vraagt het van de markt om en en partijen als universiteiten en allerlei allerlei publieke en semi-publieke partijen om met elkaar te gaan samenwerken in de keten. Dat is al complex uh, genoeg zou je zeggen. En dan dan heb je natuurlijk alles nog wat komt bij het managen van uh, publiek geld en de governance en dergelijke. Maakt het soms wel eens
1: heel omslachtig, ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, proberen we aan de ene kant Nederland te laten groeien. Uh, Niet alleen door middel van het groeifonds natuurlijk. Maar toch zien we aan de andere kant ook dat er grote ondernemingen vertrekken. Shell, Unilever, DSM. Uh, Hetzelfde gebeurt eigenlijk met een groot deel van van Pharma. is daar natuurlijk een voorbeeld van. Hoe goed is Nederland eigenlijk in het vasthouden van kennis, technologie en bedrijven?
2: Nou ja, ik, 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 ik denk erover niet dat, uh, dat Shell is niet vertrokken. Ik kijk maar naar Pernis. En, uh, um, maar, en, dat, heeft, en dat zijn allemaal die, dat zijn drie hele specifieke gevallen. Uh, ik denk over het algemeen dat het heel goed ondernemen is nog in Nederland. En, uh, en ja, we, het, 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 het zijn bepaalde dingen die wat minder gaan. Uh, en die, die, die klachten hoor je ook uit het bedrijfsleven. Uh, ik denk dat het vooral belangrijk is dat je een betrouwbare overheid... en een voorspelbare overheid hebt. Dat, dat hoor je althans veel, dat niet iedere keer nieuwe regels bedacht worden... Uh, belangrijk dat je bereikbaar blijft. Dus Schiphol is belangrijk. Er zijn een aantal factoren die echt belangrijk zijn voor, um, voor de vestiging in Nederland. Um, het vast, hoe, hoe goed we zijn in het vasthouden van bedrijven. Hebt, het hangt helemaal van de sector af. Ja. Ik denk dat als je in, in, de, in de medische sector actief bent... Dan, dan is Nederland gewoon een te kleine markt. En uh, is Duitsland misschien ook niet, niet, uh, nog niet groot genoeg en, en, en ook complex. Dus zie je dat bedrijven eigenlijk naar Amerika moeten. Um, en dat moedigen we ook alleen maar aan. Uh, in, in, ja, in de hoop dat een deel van de ontwikkeling gewoon hier gebeurt... Uh, maar om succesvol te zijn, moet je dan naar Amerika. Dus ik zie dat niet als een probleem echt. Er zijn natuurlijk ook wel bedrijven die weggaan... omdat omdat ze hier niet aan geld komen... of uh, omdat de regelgeving hier te verstikkend is. Overigens met bijvoorbeeld de Medical Devices uh, uh, Regulation... is dat uh, dat zeker ook aan de hand, maar dat is in heel Europa zo. uh, Dus dus over het algemeen denk ik dat... Dat vind ik, als bedrijven weggaan, dan is er een goede reden voor. Uh, en moeten wij ons dat ook uh, uh, ja, moeten wij dat ons aanrekenen als Nederland. Uh, dat we toch ons hier het ondernemersklimaat niet helemaal uh, meer op orde hebben zoals we dat zouden willen.
1: Ja. Okay. Uh, je bent ook special envoy, speciaal gezant bij uh, Techleap uh, NL. Uh, kun je iets meer vertellen over hoe Techleap ontstaan is en uh, wat de missie van Techleap is? Ja. Uh, Techleap komt
2: uit uh, Startup Delta voort, oorspronkelijk. Ja. En uh, wat de bedoeling was om uh, alle activiteiten rond startups met elkaar uh, meer te verbinden, ook het verhaal beter te vertellen uh, en een fundament voor beleid te leggen. Uh, Techleap is meer gaan focussen op uh, scale-ups, want we zagen dat het probleem, niet zozeer dat bij, de, bij, de, bij het oprichten van bedrijven. Daar is echt best een, een uitgebreide support-infrastructuur voor. Um, alleen de um, bedrijven blijven te vaak klein en schalen niet door. Dus um, wat wij daarvoor doen, is we, aan de ene kant doen we nog steeds dat we met de overheid en allerlei partners werken aan systeeminterventies. Dus uh, het gaat dan om migratieregels of uh, fiscale ondersteuning... of uh, dat soort dingen. En aan de andere kant dat we met de bedrijven heel direct werken... uh, en helpen in hun internationalisatie. We hebben een gemeenschap gecreëerd van uh, van ondernemers... waarbij ze elkaar kunnen helpen op het gebied van finance... en op het gebied van uh, ook, ook, ook allerlei vragen die ze hebben rond HR en product... Um, en, wat, en we hebben ook een, uh, een, een database van een 5000 uh, uh, venture capitalists, vooral buitenlandse venture capitalists, waarmee we connecties maken met deep tech startups. Ja. ups uh, Maar dat is een best uh, gecureerd proces. Dus dat is niet iets wat, wat we. Het is geen marktplaats, het is niet superschaalbaar. We kijken echt naar welke ondernemingen zijn geschikt voor die, uh, voor die investeerders Omdat je ze eigenlijk alleen maar meekrijgt als je
1: echt kwaliteit levert. Als je je Nederland vergelijkt met een aantal landen om ons heen, uh, dan lijkt het erop dat uh, in Nederland minder start-ups naar de volgende scale-up fase gaan in vergelijking met andere landen. Hoe komt dat?
2: (tus) Dat is best specifiek per per sector, waarom dat is. Bijvoorbeeld in fintech gaat het heel goed. En SaaS-bedrijven is het ook op zich redelijk. Al zie je dat daar ook de, de, dat er minder financiering is. Ik denk dat financiering sowieso een van de grootste uitdagingen is. Alle Nederlandse start-ups krijgen ongeveer een vijfde van het geld... wat ze in Duitsland halen, gemiddeld per ronde. En al helemaal niet te vergelijken met wat er in, uh, wat er in uh, Amerika beschikbaar is aan geld. Dus geld is altijd een probleem. Uh, maar ik denk ook gewoon de ondernemende cultuur... Die op zich wel is in Nederland. In Nederland is een heel ondernemend land. Maar in de academische wereld niet. Uh, als je het vergelijkt met, met België. Waar dat veel meer is ingebakken. Of in Zwitserland. Of ook in, in het VK. We hebben vooral Cambridge bijvoorbeeld Cambridge. Uh, dan missen we dat echt. En uh, Het is voor een ondernemer. Uit, die uit de wetenschap een, onderwij- een spin-off wil, uh, wil leiden. Is het, uh, is het heel erg lastig. En uh, het is ook nog steeds niet zo dat uh, de universiteiten uh, het ondernemerschap op hetzelfde niveau zetten als onderwijs of uh, of onderzoek. En uh, en dat maakt het, denk ik, ik denk dat dat mede een reden is waarom het
1: het hier zo moeilijk gaat. Ja, het is in deze podcast al een aantal keer aan de orde gekomen. Dus dat er eigenlijk best een afstand is tussen de academische wereld en het bedrijfsleven. Je maakt zelf de vergelijking ook al met Amerika. Hoe komt dat toch dat, dat dat we dat moeilijk vinden in Nederland?
2: Ja, um, nou ja, het bedrijfsleven, ik geloof dat er, als je kijkt naar Wageningen, wordt ik heel goed samengewerkt met Unilever en Campina. En ik denk, uh, in, in, als je kijkt naar de campus in Eindhoven, dus natuurlijk Philips en ASML zijn daar ook heel actief. Dus dat is misschien wel makkelijker. Dat zijn grote instellingen die kunnen misschien wat makkelijker met elkaar samenwerken. Maar het, het, um, het uitspinnen van een, uh, van een onderneming vergt natuurlijk uh, um, ook wat aan de kant van de universiteiten. Um, is, hoe ga je met IP om? Uh, dat, zijn, dat is lastiger dan licentiedeals. Um, uh, die bedrijven zijn vaak zwak, hebben zelf geen uh, juridische ondersteuning. Um, het zijn werknemers die dan in één keer weggaan. Dus ja. je wil ook niet graag je, je, je PhD's of je professoren zien vertrekken. Dus je moet wel met elkaar ook bedenken dat dit, dit een win-win is, voor, uh, ook voor de universiteit. Als je ziet dat het alleen maar een, een, een lose-lose is... Uh, omdat mensen weggaan. Uh, die gaan dus niet meer. Je moet weer. Ja, er is al een tekort aan uh, goed onderwijzend personeel. En onderzoekspersoneel. Um, en, um, en, en bovendien. Um, Kost het je ook nog wat, tech Transfer, uh, is niet in, in, voor de meeste universiteiten niet een winstgevende business, um, dan zijn de incentives misschien ook niet zo, uh, niet zo sterk voor nee, de universiteiten.
1: Nee, nee. We hadden het net even over de fysies. Als je kijkt naar waar Nederlandse fysies investeren, dan is dat eigenlijk voor het overgrote gedeelte in, uh, in het buitenland. Is dat niet iets... Waar, ja, wat we anders zouden Nee, moeten... nee, nee,
2: nee, nee, dat is niet waar. Nee. Oh. De, de venture capitalists in Nederland investeren vooral in Nederland. Maar ik denk dat je wat grotere fondsen moeten ook wel... Dat is op zich ook heel goed. We moeten ook internationaal kijken. We willen ook internationale fondsen in Nederland investeren. Dus um, Wat je eigenlijk wil, is een hele levendige venture capital sector... die vanuit Nederland ook in Europa... en misschien zelfs in Amerika uh, zou investeren. De Amerikaanse fondsen investeren ook in Europa. Dus uh, En... Um, Nee, en op zich um, uh, is de, de grote uitdaging in Nederland is dat de fondsen niet heel erg gecapitaliseerd zijn. Dus we hebben. Uh, vaak fondsen van onder een 100 miljoen en soms uh, echt de grote, die zijn dan 200, 250 miljoen. En dan heb je natuurlijk in helft, heb je wel uh, Gilden en je had LSP, dat was, uh, en nu EQT, dat zijn wat grotere fondsen, maar die hebben toch weer meer private equity profiel. Uh, dus je ziet dat, uh, dat, dat mede doordat de pensioenfondsen niet investeren in venture capital of weinig, en men doet het dan wel, maar, er zijn niet, maar het is vrij, vrij klein, uh, dat die fondsen klein zijn. Ja. En, uh, en daardoor minder kapitaal hier te spenderen hebben, uh, de, de rondes kleiner zijn en dus ook uh, de start-ups weer minder gecapitaliseerd zijn. Ja,
1: oké. Okay. Uh, in andere interviews heb je het regelmatig over de unicorn nation. Wat bedoel je daarmee?
2: Ik heb het er nooit over, maar oh. uh, het, is wel een, het, is, het is wel een van de doelstellingen die we hebben. Het wordt me inderdaad vaak nagedragen van, uh, je, je wilt toch al nee, maar Ik heb het inderdaad ja. wel eens een keer gezegd. Ja. Um, dat heeft ook meer te maken met dat je, we zijn een publiek gefinancierde uh, instelling. En je moet dan dit soort doelstellingen hebben. Um, wat ik, als, ik, als ik het probeer te duiden, dan is het, je wil, je wil eigenlijk als land um, zo uh, goed georganiseerd zijn. Of in ieder geval... ondernemers zo de kans geven... dat ze hier makkelijk kunnen groeien. uh, Makkelijk aan kapitaal kunnen komen. Dat het talent beschikbaar is. Zodat je veel... Succesvolle groeibedrijven voortbrengt. Nou, Unicorn is een beetje een buzzword. Dus, uh, um, dus dat kan je dan als maatstaf nemen. Maar het zou ook mooi zijn als er heel veel bedrijven die 100 miljoen waard zijn hier komen. Het gaat er gewoon om, komen er duurzame bedrijven uit voort die zelfstandig kunnen voortbestaan en internationaal relevant kunnen zijn.
1: Ja, ja, okay. Waar komt jouw persoonlijke interesse voor tech vandaan?
2: Nou, gek is dit eigenlijk niet eens zo uh, op uh, tech-gebied. Ik uh, ik ben bij bij RAND Corporation, daar werkte ik vooral aan aan innovatie, technologie... en de impact die het had op de maatschappij of op de economie. Dus ik kijk eigenlijk altijd naar hoe werkt het door naar naar de mens en en de maatschappij. En uh, ik vind... Technologie op dit moment of tech. Of in in een brede zin de meest interessante sector. Omdat daar uh, eigenlijk innovaties vertaald worden naar de markt. En en dan pas begin je echt te merken of er impact is of niet. Dus uh, wetenschap vind ik ontzettend boeiend. Uh, Maar maar juist het vertalen van uh, van, van, uh, doorbraaktechnologie naar, naar echte toepassingen... Uh, dat, uh, ja, dat boeit me gewoon enorm. Oké.
1: Okay. Ja, ik probeer eigenlijk even een klein bruggetje te maken naar uh, jouw privéachtergrond. Uh, Vaste vraag in mijn podcast is altijd uit wat voor een milieu mijn gast komt. Ja, dat is in dit geval uh, natuurlijk misschien een wat overbodige vraag. Maar op welke manier heeft jouw achtergrond uh, jouw keuzes uh, ten aanzien van je professionele leven uh, bepaald? Um, nou. Ik, ik, in alle keuzes die
2: ik maak... moet sowieso door de minister-president goedgekeurd worden. Dus dat, uh, daarin zit waarschijnlijk al een soort van... Uh, ja, vooringenomenheid. denk ik... dat ik bepaalde dingen niet heb gedaan. Ja. Um, ik heb, denk ik, in alles wat ik heb gedaan... wel het gevoel gehad dat ik iets voor Nederland moet dienen. Of, en, en zelfs in, in Brussel is het voor mij... ik geloof erg in Europa... omdat ik denk dat het het beste is voor Nederland. Um, dus ik denk dat dat wel een, een rode draad is ja. uh, in, in veel van de dingen die ik, uh, die ik heb gedaan. En dat zal zeker iets ook te maken hebben met mijn, uh, met mijn, met mijn achtergrond.
1: Dat is een boodschap die je ook van de huis uit uh, duidelijk meegekregen hebt.
2: Ja, nou niet eens, niet eens als een duidelijke boodschap. Ik denk dat dat in alles wel zat. En in, 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 dat je uiteindelijk, we zijn natuurlijk een heel bevoorrecht En daarmee ben je ook, heb je ook eigenlijk de verplichting om weer dienstbaar te zijn. En, um, en ik heb altijd een balans proberen te vinden... tussen mijn eigen, mijn, mijn, mijn persoonlijke ambities en, um, en die, die meer officiële rol die ik, die ik heb. Of niet eens een rol, maar gewoon de, mijn, mijn achtergrond. En ik heb geprobeerd om die twee effectief met elkaar te vervlechten. Vroeger hield ik ze echt helemaal uit elkaar. Um, maar dat was toen bij het terugkomen in Nederland eigenlijk onmogelijk. Uh, dus nu zet ik het, um, het feit dat ik lid ben van het Koninkhuis... Um, zoveel mogelijk in om ondernemers te ondersteunen, om deuren te openen, om mensen aan de tafel te krijgen die, uh, die normaal niet aan tafel met elkaar willen zitten. Nou, tech transfer is ook zo'n onderwerp. Dat heb ik al jarenlang uh, bezig. Uh, en nu langs zie je dat het uh, als een vruchten begint af te werpen. Niet alleen natuurlijk door mij, maar, uh, maar soms heb je mensen nodig waar alle partijen in ieder geval het vertrouwen hebben dat ze niet
1: voor het eigen belang, maar voor het publieke belang er staan. Ja, oké. Okay. Uh, de intro, uh, zei je ze zelf al, was vrij lang. En dat betekent vooral natuurlijk dat je een bijzonder werkzaam uh, leven hebt en hebt gehad uh, tot, uh, tot nu toe. Blijft daar nog tijd over voor leuke hobby's?
2: Nou, ik bedoel, techliep is mijn hobby um, eigenlijk en... Uh... Ja, ik heb, ik heb wel hobby's, maar niet, uh, ik, nee, niet uh, ik, bedoel, ik kook uh, functioneel. Ik hou ontzettend van koken, maar ik kom er weinig aan toe om echt uitgebreid te koken. Uh, en als ik kan, uh, doe ik wat aan fotografie. En als ik vrije tijd heb, ga ik vaak naar moderne kunstmusea. Dus dat, uh, dat, zijn dan, dat zou je dan mijn hobby's kunnen noemen. Maar ik, heb, uh, nee, ik ben niet echt een hobbyman. Uh, nee,
1: maar ik begrijp wel dat je meer bent dan een functionele kok.
2: Nou ja, daar komt het wel vaak op neer. En, en, en langzamer ben ik
1: goed in om in zo kort mogelijke tijd toch iets redelijks op tafel te zetten. <laughs> okay. um, als we kijken, wat, wat inspireert jou? Of, of wat. wat, wat, wat uh, heb je bijvoorbeeld een, een speciale inspirator? Heb je iemand waar je echt zegt. Van, nou, daar haal ik drive en energie uit, daar kom ik op ideeën?
2: Um, nee, heel veel mensen. Um, om me heen. Ik geloof niet zozeer in één persoon, want dat is altijd teleurstellend, want het zijn altijd maar mensen en die hebben en iedereen heeft zijn, zijn goede en zijn slechte kanten. Uh, maar ik ik nou, ik word erg geïnspireerd door heel veel ondernemers om me heen die uh, die, die nou, dingen zien, die oppakken, zelf iets bouwen, uh, maar ook heel veel mensen die heel integer uh, proberen zich in te zetten voor, voor anderen. Um, uh, ik bedoel, mijn, mijn vrouw doet heel veel voor de uh, toeslagen, ouders en uh, en en. Zij zijn ook heel inspirerend. En uh, ook de kinderen die, uh, die daar... Uh, ook het slachtoffer zijn geworden. Die, hun, hun levenservaringen zijn vaak... Uh, ja, veel waardevoller dan, uh, dan, dan uh, de meeste mensen die je ontmoet. Maar ze worden meestal niet gehoord. Dus ik denk, nee, ik zie... Uh, inspiratie zit overal. Als je op één persoon moet wijzen... dan zou het misschien mijn vader zijn. Ik, heb, uh, uh, dat is wel iemand waar ik uh, veel van heb geleerd. Iemand die probeerde ook... Uh, Zoveel mogelijk uh, uh, objectief in het het leven te staan en niet uh, mee te lopen met conformisme.
1: dat, dat heb ik altijd erg in hem gewaardeerd. Ja. Nou, we zijn hier vandaag op het Innovation for Health congres... met ook heel veel geïnspireerde mensen. Uh, mensen die echt uh, geïnspireerd zijn om de gezondheidszorg... Uh, en de gezondheid van ons allemaal beter uh, te maken. Wat, uh, zouden we in Nederland eigenlijk niet iets trotser mogen zijn... op wat we, wat we doen in technologie, in innovatie? Uh, Nederland kan ook wel eens een beetje een land van klagers uh, zijn...
2: Ja, nou, dat, dat merk ik niet. Ik bedoel, we klagen wel. Maar ik, ik denk dat zeker de ondernemers... die klagen veel minder. Ik heb, uh, hoor eigenlijk nooit klachten. Uh, mensen zeggen gewoon aan het buffelen. En als het dan echt niet lukt... dan, dan ga je gewoon weg. Ik bedoel, uh, dus nee, ik, dat, dat, uh, ik denk eerder... dat we een heel ecosysteem hebben... van innovatiepartijen... die eigenlijk het zelf niet doen... Ja. En die roepen altijd dat we ergens een koploper in zijn. We zijn koploper, en, en ook bij het Groeifonds zie ik dat ik iedere keer terug. Uh, Nederland is een koploper, want dan is er ergens een vakgroep... die iets bijzonders doet misschien. Maar dan heb ik, het valt me altijd op dat ze nooit in het buitenland... echt goed hebben gekeken of, uh, of daar niet nog veel interessantere dingen gebeuren. Dus ik vind zelfs dat Nederland zichzelf veel te snel op de borst klopt. En uh, je, mag pas, uh, je mag pas koploper noemen als de anderen dat zeggen. Ja. En, uh, dus ik, nee, ik ben het daar niet zo mee eens eigenlijk. Ik denk dat we onszelf veel te vroeg uh, allerlei uh, fantastische kwaliteiten toedichten... en onvoldoende openstaan voor wat er in het buitenland gebeurt... en misschien er eigenlijk wel veel beter gebeurt. Te weinig zelfkritisch? Nee, nee absoluut. Nederland, vindt, Nederland, is, nou, nee, is, Nederland is heel zelfkritisch... totdat iemand van buiten kritiek heeft. En dan weten we dan is het hier eigenlijk toch altijd beter. Ja. Dus we hebben een soort van understated superioriteitsgevoel... waar je vooral niet aan mag komen... En ik denk dat, we dat, niet, uh, dat dat niet echt helpt als je, als je vooruit wil gaan. En je wil echt innovatieve dingen doen. Want al die gevestigde belangen die zeggen dat we koplopers zijn, die zorgen er ook wel een beetje voor dat we, dat we niet echt voorop lopen. Ja, ja,
1: als, als je naar de toekomst kijkt van technologie in Nederland, uh, de rol die het groeifonds daarin speelt, de rol die techniek uh, daarin speelt, hoe kijk je daar tegenaan?
2: Nou, kijk, al, al, daarom doe ik het ook. Want Nederland heeft enorm veel potentieel. En uh, we hebben ondernemers. Uh, Geest, we hebben, um, we zijn een volk wat, wat over het algemeen steeds vraagt... waarom, waarom, waarom? Nou, de, de why, why, why-vraag. Het leidt Precies. vaak tot innovatie. Want je stelt de, de gevestigde orde ter discussie. Um, dus, dus dat hebben we allemaal. En, uh, en dat maakt het... Uh, we hebben ook hele goede wetenschap. Uh, dus op zich hebben we alle ingrediënten. En uh, um, dat, wat mij dan motiveert is... Uh, is om, om de barricades weg te halen, zodat die dat, dat wat groei wat Nederland heeft ook zich meer laat zien. Eh, ook meer laat zien zich uit in
1: succesvolle techbedrijf. Ja, de potentie die we hebben eigenlijk nog beter tot uh, groen Ja, uitkomen.
2: veel meer. En, we kijken, en eigenlijk zie je nu dat, dat, dat veel van de potentie die we hadden... langzaam wat uitgehold wordt. Dus je ziet het onderwijs in kwaliteit achteruit lopen. Ook het zorgsysteem. Ik ben ook heel blij met, met minister Kuipers... die dat nu gewoon durft uit te spreken. Ja. We hadden ook het beste zorgsysteem in de wereld. Het is gewoon niet waar als je wachtlijsten hebt... Van, waar mensen um, soms acht maanden wachten... om wat uh, hun kind met anorexia een gesprek krijgt. Dat, is gewoon, dat, dat, is, dat moeten we onder ogen zien. We hebben het in Nederland uiteindelijk nu hebben we het best wel in de soep laten lopen. En, uh, en juist als je dat erkent, met elkaar uitspreekt en, en zegt oké, okay, we gaan het aanpakken. Dat is waar ik me voor in wil zetten. Ja. Maar ik wil me niet inzetten voor uh, een omgeving waar iedereen maar roept dat we het zo goed doen. En, dan, uh, en, en ons op de borst kloppen en dan uh, ja, maar
1: lekker doormodderen. Ja. Nou, dat lijkt me een prachtige slotboodschap van deze podcast. Ik wil je graag heel hartelijk bedanken voor je deelname aan de podcast. En we blijven met heel veel belangstelling volgen wat je de komende jaren nog allemaal gaat doen.
2: Nou, graag gedaan. was leuk.
1: Dank je.
0: Dit was Leaders in Life Sciences. Dank je wel voor het luisteren. Vond je iets van deze aflevering? Wij ontvangen graag jouw feedback. Wat houdt bijvoorbeeld jou bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of een Google Review. Of stuur een berichtje via social media of natuurlijk gewoon per mail. Onze waardering is groot. Tot slot nog dank aan onze partners. Dat zijn Pivot Park, Axon Lawyers, Jansen, Patterson Partners Executive Search en Scribes Fiscalisten.